0: Herzlich willkommen zu Part 2 vom Hype Podcast mit Jess und Marco. Also nur schaut euch nicht die Videoversion von dem Podcast an, sondern hört es euch nur an. Bilderrätsel. Schaut mal, ob ihr den erkennt. Okay, das reicht jetzt auch schon. Schickt uns das in den Kommentaren. So als Teaser. Okay, zurück zum Thema. Also wir haben die beste Crossfitterin Deutschlands hier am Tisch sitzen. Hör auf mit deinem. Mit deinem das ist jetzt. Entschuldigung, ist mir gerade wieder aufgefallen. Und den Coach. Äh, in Part 1 äh, haben wir so, oder ihr so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Äh, jetzt in Part 2 viel zu wenig. Aber egal. <lacht>
1: machen, wir mal, machen
0: wir mal gesondert. Das machen heute Männer so. Das machen wir, wir können ja nach dem Podcast noch, noch einen Kaffee trinken gehen und so. Bieredition und so. Bier-Tee,
1: ja, Entschuldigung.
0: Kaffee. tee und Donauwelle. Stimmt. Jetzt in Part 2, also ich will unbedingt mehr über dein Training wissen. Du hast ja schon in Folge 1 gesagt, so 10 Einheiten die Woche, was ich schon mal krass finde. Ich trainiere irgendwie dreimal die Woche und denke schon, ich mache ordentlich was, aber
2: jetzt komme ich mir natürlich ein bisschen lächerlich vor. (lacht) Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern.
0: Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training.
2: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. But I digress. Das sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das haben halt die meisten leider verlernt. Wir werden immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, weil halt wie gesagt... Ja, sorry. Trust the process, guys. Und ah,
0: Post-Workout-Kaffee. Thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
2: Mal nichts fressen, fertig. Also am besten skizzierst du
0: einfach mal so, wie so eine Woche bei dir aussieht. Also nicht nur trainingsmäßig, sondern... Ja, ob du, was du für Routinen hast und so weiter. Also das, ich meine, die beste Deutschland Deutschlands wird man ja nicht, wenn man es einfach nur irgendwie macht, sondern du hast wahrscheinlich schon ein bisschen Plan von dem, was du
2: und wie du es machst. Also, ich, oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht. Ba- ja. Wenn wir jetzt raus Trust the process. Trust the process. Sie hat einen guten Coach. Also wenn man mal seinem Coach vertraut. Das, das by the way. Richtig. Also,
1: ich habe tatsächlich nur einen Wochenplan, aber welche Einheit wie ausschaut, das ist die Verantwortung, gehe ich ab. Ähm, ich habe eine normale 5-Tage-Arbeitswoche, nur, dass ich das Wochenende arbeite, weil da mal die Leute trainieren und ich habe quasi Mittwoch und Donnerstag frei. Dadurch ergibt sich der Rest eigentlich schon so ein bisschen, weil ich, wenn ich arbeite, kann ich nicht trainieren. Was
2: heißt, so. wie, wie lange ist deine, deine Arbeitszeit? Also wenn du so sagst, wenn du arbeitest, also ein Arbeitstag?
1: Acht Stunden pro. Okay. Mal neun 9-Stunden-Tag, mal 8,5. Aber ist
2: der gesplittet 9,5. auch oder? Also halt so... Also Morning-Hours morning und dann über Mittag und dann... Ich
1: kann dir mal ein Beispiel für einen Montag
2: ja, oder sowas perfekt. geben.
1: Montags, also ich stehe um neun auf. <lacht> geil. <lacht> das ist richtig geil. Ähm, oh, das ist krasser also Luxus. Richtig geil. richtig geil. Gut, gell. Ja. Und dann bin ich meistens um halb elf drüben in der Arbeit, weil ich einen PT-Kunden betreue. Mhm. Ähm, den betreue ich dann eine halbe Stunde ungefähr und dann habe ich mein eigenes Training, Stunde, anderthalb mal grob. Und dann fange ich quasi nochmal an zu arbeiten, mache halt Büro, statt Dich, Programme, was halt immer so anfällt, mhm. bis um vier. Und dann habe ich quasi nochmal meine Trainingseinheit und dann sind es die Abendstunden, die ich coache, sodass ich um 21.30 Uhr nach Hause gehe. Also grob, also halt mal so eine Gruppe, so schaut mein Montag in der Regel aus. Ich gehe dann um halb zwölf ins Bett, damit ich um neun erst wieder aufstehen muss. <lacht> und der Dienstag ist dann zum Beispiel ist Einkauf bei uns, den erledige ich und trainiere dann auch zweimal, aber so meistens so um eins und um vier. Und dann abends schon coach ich wieder. Mittwoch, Donnerstag sind meine freien Tage. Da bin ich quasi nur auch zweimal am Trainieren. Einmal mal so zwölf und vier, das sind so meine Zeiten meistens. Und Donnerstags auch. Freitags ist eher so der einmal Trainingstag. Wir schaffen es gerade relativ gut, dass wir schwimmen gehen in der Früh. Und äh, dann bin ich ab zwölf in der Arbeit bis um halb neun sind auch wieder ein paar Stunden. Und ähm, da trainiere ich meistens nicht mehr, außer es passt halt irgendwie rein. Samstagmorgen coache ich, das heißt, ich trainiere nach den Stunden um ja, halb eins ungefähr. Und den Sonntag habe ich einen Lifting-Coach im Moment, sonntags um zehn. Und dann fange ich wieder um halb eins an zu arbeiten und bin um halb neun wieder fertig. Also das ist total. Hängt halt dazu hin wie ich trainieren kann, wie ich arbeite. Also wenn ich einen PT-Kunden reinbekomme, kann ich halt da nicht trainieren, sondern muss es halt davor oder danach schieben. Aber in der Regel habe ich schon meine besten Trainingszeiten. Mhm
0: ist auch wichtig, oder? Also, dass du wirklich feste Zeiten hast, dass du weißt, okay, hier ist die Session, ich meine, wir trainieren, wie gesagt, nur dreimal, aber wir haben auch unsere festen Trainingszeiten, ja. das ist für mich mega wichtig, So natürlich auch einfach so in der täglichen Arbeit, dass wir Zeiten geblockt haben, wo wir trainieren können ja. und wo halt wir uns keine Personal Sessions da jetzt reinlegen.
1: Genau, ich versuche ja davor oder danach, also es geht ja wirklich gar nicht anders, zum Beispiel, der Montag ist jetzt nicht optimal, dass ich erst Kunden habe und dann trainiere und dann wieder arbeite. Es geht halt aber nicht anders. Dann legst es dir halt so, dann kommst du aber dann trotzdem zu deinem Training. Ich fange halt eine halbe Stunde später an zu ja. arbeiten danach, sodass es mit dem Kunden geht und ich trotzdem mein Training unterkriege. Also mir ist beides wichtig. Ich möchte trainieren und äh, ich möchte aber auch die Kunden betreuen. Also sowieso, ja, wird da einen Kompromiss zu finden, dass beides funktioniert.
2: Und wie, also das heißt, du musst ja schon ziemlich flexibel reagieren können wie ist es denn, dann sind wir schon wieder sehr im Detail, wie ist es ernährungstechnisch, also gerade Post-Workout, Nutrition-mäßig, das ist ja, gerade wenn du zweimal am Tag trainierst, das ist ja nicht unwichtig. Mir ist das Thema ja vollkommen wurscht. Ja? <lacht> naja, weil ich einfach, ich habe eine Einheit, ähm, ja. alle alle. Haben zwei Tage, Ja, sowas, also ich meine, das ist, dass ich davon recovern kann, wenn ich äh, mal schlafen könnte und so weiter, Dann ist es kein Problem. Aber bei dir, wenn du wirklich zwei Sessions am Tag programmiert hast, dann ist es ja essentiell,
1: ich tue tatsächlich Makros. Ich koche mir nach Makros. Ich bin jemand, der kocht sich das immer vor. Okay. Also an meinen Tagen ist dann Meal Prep, mir ja. in die Küche und koche alles vor. Und ähm, wie ich das über den Tag verteile, das hängt tatsächlich vom Training ab. Wenn ich da eine Krafteinheit habe, dann esse ich sehr gerne. Weil ich weiß, ich muss Intervalle machen. Dann so ist davor und danach nicht viel mit Essen. Ja. Also das ist tatsächlich, ähm, ich habe meine Mahlzeiten für den Tag fertig und esse sie über den Tag, wie es mir passt. Also, wenn ich direkt nach meinem Training eine habe, dann geht es halt nicht, dass ich da jetzt anfange, meinen Reis und mein Gemüse und Eis zu essen. Das ist Chilli- Eis. <lacht> Eis, 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 Eis. Eis, 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 so. Eis, Eis. Ich rede von,
0: von der Ernährung von einer professionellen Athletin, als also, Entschuldigung, ich esse auch
1: Eis. Also, und, hallo. Hallo. Ja, Eis, Eis. Aber halt ich erinnere
0: nur, wie der Andi halt mäht mit Eis und so weiter. Der kennt ja nichts anderes. Aber,
1: Entschuldigung, ein Leben ohne Schokolade, das kennt ihr eben mal
2: ganz ehrlich. das ist ja komplett recht. Also, Na, schon interessant ist, ist es ist klar, das musst du ja auch machen, aber gerade so, ich meine, du hast es angesprochen, wenn wenn du weißt, du fängst mit einer Einheit an und dann kommt am am Nachmittag oder drei, vier Stunden später noch die zweite Einheit. Es ist das, was du, und das ist jetzt das Interessante auch ähm, für alle, die, die sich das anschauen oder die zuhören, unterscheidest du da in den Einheiten, die du trainierst, was du isst, oder ist es dir wurscht? Weil du sagst gerade, du wirst auf deine Markus kommen. Ja, Aber bei mir zum Beispiel ähm, wäre es definitiv einfach so, dass ich unterscheiden würde. Weil ich einfach dessen, und, und das nicht so schnell verdauen kann, dass ich nach drei Stunden wieder trainieren könnte. Also für mich, für meinen alten Magen. Weil du bist halt jünger, vielleicht kannst du noch besser verdauen. Er ist ja eher sehr auch sein, also ein Pferd. Ja, deswegen
3: sprechen wir auch immer, was dann die zweite Einheit ja. wird. Ja. Weil wenn es wirklich eine stark kardiolastige und zwar nicht... Steady State, ja. sondern hochintensiv ja. ist, dann sage ich ihr das vorher, dann isst sie halt nicht so viel. Was denn schreibst. Genau. Ja, ja, das ja nicht. Ganz einfach.
2: Das geht ja nicht anders. dann
3: sagen wir, okay, abends ist nur Skill, ja. okay. zum Beispiel, oder Easy, ja. dann isst sie halt mehr. Ja. Genau, das passt man halt für jeden Tag an. Also
0: du hast overall über den Tag gesehen schon immer einen Plan und du kommst auf deine Makros, auf deine Kalorien, aber du machst es halt smart und passt es halt an, wann du isst, wann du wie viel isst und so weiter. Genau, ich habe ja eine die Schüssel. Die wie viel ist? ich von
1: der Schüssel, das ist ja wurscht. Also bis zum Ende des Abends muss sie leer sein. Wie ich sie über den Tag verteile, ist mein Problem. Also wenn ich mittags nicht esse, muss ich halt abends alles essen. Wenn ich mittags viel mit esse, habe ich halt abends nichts mehr. Das ist
2: das dann eine Schüssel. Und scha- du deine, deine Makros äh, pro Tag oder sind die immer gleich? Also von Montag bis Sonntag?
1: Ich habe zwei Tage, wo ich mehr esse. Der Mittwoch und der Samstag.
2: Du meinst insgesamt kalorisch mehr?
1: Kalorisch mehr. Mhm. Und mehr
0: Carbs halt. Ja. Und der Rest ist halt gleich. Carbs. Weil es deine härtesten Trainingstage sind? Oder warum ist es so aufgeteilt?
1: Ich habe die Verantwortung abgegeben tatsächlich. Ich habe früher... Ich habe viel zu wenig gegessen, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und dann habe ich am Abend so ein bisschen was und dann habe ich den ganzen Tag nichts gegessen. Und irgendwann hat so jetzt gehe ich Das Es ist
2: nicht dieses die Fasten, das hat
3: funktioniert, ja, das, äh, das ist das Erstaunliche, sehr. mit Nicht-Essen, Zwang am Tag trainieren können ohne Leistungsabfall. Also wir ist, ist halt immer kalt gewesen,
1: immer. das typische Frauen vom Leben, das ist, so, oh, das ist wieder kalte Hände. Ich habe aber drei Mal nichts gebraucht. Aber er sagt immer, er sagt, so, jetzt mag ich das irgendwie mal geregelt haben, weil das ist ja auch irgendwo Leistung, die du irgendwo rausnehmen kannst. Mhm. Und dann habe ich mit Working Against Clarity angefangen, das ja quasi ein Online-Coach und da kriegst du quasi deine Makros und da ist immer so viel rum, experimentieren, was funktioniert in welcher Trainingsphase und was funktioniert nicht, aber da muss ich mir keine Gedanken machen, ich muss mir Gedanken machen, was ich essen will und wie ich die makros zusammenbekomme makros wie viele ich am Tag habe, die Verantwortung habe ich einfach abgegeben.
2: Aber wann, wann habt ihr die Entscheidung getroffen, dass du es outsourcest, dass du wirklich deine Ernährung outsourcest? Auch vom Jahr, also vom letzten zu Jahres. Okay, auch im
1: Also ich quasi Vollzeit
2: angefangen zu arbeiten. Und wie lange, wie lange war die Phase, dass du quasi auch so unkontrolliert, sage ich jetzt einfach mal, und das meine ich positiv, essen konntest und trotzdem deine, deine Performance hochgeblieben ist? Immer schon. Immer schon? Immer schon.
3: Also es gibt jahrelang schon gesagt, sie muss mehr essen. ja was mein Tipp an alle da draußen ist. Im Zweifelsfall ist er zu wenig?
1: Ja, Moment. Er saß beim Benjamin Cherrys Becher neben mir und dann sagt er mir zu mir: Du musst mehr essen, wenn er einen ganzen Becher leer <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, also und ein Becher ist ja für einen Mann unser Ja, Ja, sicher. Wenn ähnlich. ich das
1: anschaue, bin ich fünf Kilo schwer. Mhm. Also nicht der kleine, sondern der große.
2: <lacht> das ist echt eine, eine wichtige Message.
0: Also gerade Frauen schrecken da ja oft davor zurück. Und gerade wenn, ich meine, du machst es natürlich auf einem anderen Level, aber äh, wir sehen jetzt, jetzt oft bei uns, dass Frauen herkommen und die fangen mit Krafttraining an. Und und dann denken sie irgendwie, weil sie jetzt anfangen mit Training und motiviert sind, essen sie noch weniger, weil sie wollen ja abnehmen und so, aber verstehen eben nicht, dass sie sich da einfach ins eigene Bein schießen und komplett den,
3: den Progress einfach her los, keine Muskeln kriegen. Weil wenn man einmal Krafttraining macht, Shake Trick, wacht man am nächsten Tag auf und hat Muskel. Aber
2: es ist trotzdem, also Ganz es ist natürlich dieses, dieses Frauenthema es ist es natürlich immer, es ist mehr, du hast ja auch schon gesagt, kalt, also halt Stoffwechsel, Downregulierung und so weiter, diese ganzen Sachen, die wir alle kennen, aber es ist trotzdem, finde ich, total spannend. Das muss man auch festhalten, was der Mensch kann eigentlich. Gell? Wie lange du quasi das auf dem hohen Niveau halten konntest. Und für mich ist die interessante Frage, was wäre wenn gewesen, wenn du es jetzt nicht umgestellt hättest? Ja? Wärst du weiterhin auf, diesen, ähm, auf dieser Leistungsentwicklung Strecke geblieben oder wärst du Plateau irgendwann mal? Ja? Um dann wirklich final zu sagen, weil ihr habt ja jetzt nicht gesagt, du, Du suchst die Ernährung aus an einem Punkt, wo nichts mehr soll, oder?
3: Nein, ja, zu einem Punkt, wo es halt gut gepasst hat. Studium fertig, Arbeitsamt ja. fängt an, da hast du ein geregelteres Leben als, als Student, ja. da hat es halt gut gepasst.
0: Aber ist die Leistung noch mal erkennbar hochgegangen, so ab dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, du isst jetzt ein bisschen
2: mehr und du achtest mehr drauf? Genau, das ist jetzt total die spannend. Die Lifts sind
1: tatsächlich am Anfang hochgegangen. Da habe ich tatsächlich am meisten bemerkt, dass die Lifts tatsächlich clean. Aber, aber
2: ja, sind die Lifts hochgegangen, weil sich dein Körper aufwendet hat? Also, weißt sind deine Proportionen anders geworden, weil du mehr Muskel bekommen hast? Es hat am Anfang eher Gewicht verloren. Okay. Das ist ja die
3: Message für draußen. Ja, ja. Endlich mal genug essen, dann ja. kann der Körper auch was hergeben. Ja, ja, Wenn man ja. zu wenig ist, hält man Nochmal kurz zurückspulen,
0: nochmal alle das nochmal anhören, ganz wichtig.
3: <lacht> ja. das,
0: das von einem Coach, der das eben in der täglichen Arbeit erfährt, das ist wirklich wichtig. Gerade
3: für Ladies. Genau. Genug essen zum Training, dann passiert das. Genau, aber dann kann der Körper auch was hergeben. Wenn nichts da ist, hält er alles fest, weil es kommt da nichts rein. Das war zu sehen nach, ich glaube so zwei Wochen, wirklich geregeltes, mehr Essen, ging das Gewicht deutlich runter.
2: Das ist das, was ich auch immer sage. Bei mir sind es 20 Tage, wenn ich eine neue Intervention äh, habe, also ernährungstechnischer Art. Ich baue immer, mein Körper braucht 20 Tage und dann kommen die ersten Ergebnisse.
3: Ja, und dann gingen die Lifts hoch. Alle Bodyweight-Sachen wären natürlich auch besser, wenn du plötzlich vier Kilo weniger rumschleppst völlig logisch, ja. aber die Lifts gingen trotzdem hoch.
0: Mit Lifts äh, meint der Mit Coach übrigens Sports, nicht, nicht, den, genau, nicht den Aufzug, sondern <lacht> Olympisches der Gedicht, Squats, lifts <lacht> und so weiter. Ja. Trotzdem super spannend, gell? Ich würde natürlich auch noch gerne wissen, wie ist denn deine Makroverteilung? Also wie viel Kalorien äh, nimmst du am Tag zu dir und dann so prozentual wie viel eben von den verschiedenen Makros?
1: Ich weiß tatsächlich nur, meine Makroskalorien, die ich ich müsste man tatsächlich nachrechnen. Ähm, das
2: ist ja leicht dann. Das ist leicht. Ja, dann das kannst du ja schnell im Kopf machen.
1: 67 Gramm Fett habe ich.
2: Dann mal habe ich. 9, äh, 80, 7, 9.
1: <lacht> Kopf ja. 245 Carbs.
2: 720, äh, 700 plus 200 Carbs mal 4, 1000 ungefähr.
1: Und 165 Proteine. Das sind glaube ich so 2, 4, 2, 3, immer so um den Dreh. Ja so grob und wenn ich mit bisschen mehr oder zwei nee, vier
2: ungefähr okay oh, bei einer bei einem Körpergewicht von
1: ich habe gerade 79 Kilo ja.
0: <lacht> sounds not a la la. gar nicht so viel eigentlich ist, auch wenn ich jetzt gedacht dass es mehr ist nee. gerade mit dem Trainingsvolumen das du hast und das ist normal das heißt du so,
2: das variiert
1: genau Mittwoch also ich kriege das immer ich hatte früher immer wöchentlich dass ich quasi Bildmaße ja. und wie es mir halt einfach damit ging, ob ja. ich verhungert bin, wie ich im Training und sowas gefühlt habe, momentan mache ich das monatlich, dass ich einmal monatlich quasi Rückmeldung gebe, ob das passt, ob das nicht passt und ich sage, du, ich sterbe vor Hunger, das funktioniert nicht und dann kriege ich es quasi angepasst.
0: Mhm. Okay. Und was ist du, also so jetzt mal ganz grob zusammengefasst, so... Wie, wie schaut es aus? Also Eis und Schokolade ist auf jeden Fall drin im Verjährungsplan. Ja, das sind schauen. schon mal zwei Sachen.
2: Halt. Das noch so.
1: Es ist total unterschiedlich. Das variiert bei mir immer, was ich Bock habe. Also manchmal esse ich Eier mit Gemüse und ein bisschen Schinken zum Frühstück. Und manchmal mache ich mir auch Pancakes mit Ahornsirup, weil ich da Bock drauf habe. Ähm, das ist total unterschiedlich. Und dann esse ich mittags meistens Reis oder Nudeln, Gemüse und Fleisch. Und abends, das halt. Es ist wirklich total unterschiedlich. Ich habe es nichts Fixes, wo ich sage, ich esse jeden Tag Brokkoli, Reis und Hühnchen weil da will ich sterben. Also das, das wäre mir jetzt so langweilig. Ich koche halt einfach ab und zu mal gerne. Und dann gibt es auch meine super was ich halt wirklich Lust habe. Ich setze mich sonntags oder sowas hin und sage, ich habe morgen Lust auf und dann kochen wir das.
0: Sehr gut. Also ich haben ja auch einen Podcast über den Ernährung oder Ernährungsweisen so als der Brainfuck der Fitnessindustrie. Aber so, das klingt so, als wärst du da eigentlich echt entspannt. Also so wie es eigentlich sich gehört, dass man das ist, worauf man Lust hat, aber du machst es halt ja. trotzdem noch irgendwie in einem System, was dich weiterbringt. Ich mache es halt in Maßen,
1: also ich esse schon gerne Schokolade, aber ich esse halt dann keine Tafel Schokolade, sondern ein Stückchen. Also das ist halt alles in Maßen und geregelt. Dann freut man sich ja viel mehr
3: drauf. Das ist so, okay. Vielleicht Vielleicht hat das ja, das auch äh, <lacht> Wir hatten eine der Top Crossfitterinnen da, die dann bei uns gestrandet war. Die hat jeden Tag genau das Gleiche gegessen. Jeden Tag dasselbe Hühnchenbrust, mit demselben Paprika, mit demselben, jeden einzelnen Tag. Da das ist jetzt nur klar, Essen für das, Funktion.
0: Ob das dann irgendwie schlechter ist oder ob die halt einfach so locked in ist, dass es für Sie genau der richtige genau. Approach ist? also das ist, ist die Frage.
3: Wenn, wenn du Essen für dich sowieso Mittel zum Zweck ist, mhm. quasi nur, mhm. es muss was rein, weil was rein muss, und da musst du nicht drüber nachdenken, fertig. Ist jeden Tag deins und fertig. Und die kamen auch ursprünglich aus dem, aus dem Tunnel, das heißt, die sind ja eh immer weight-restricted gewesen, das heißt, das ist für sie wahrscheinlich schon immer vorgegeben gewesen. Und wenn man die wahrscheinlich fragt, was sie gerne essen würde, kommt wahrscheinlich nichts raus, weil sie sich nicht darüber Gedanken gemacht hat. Wenn du 15 Jahre fix isst, dann, glaube ich glaube, verlernst du auch zu sagen: Hey, heute habe ich mir Bock auf.
1: Ist natürlich nicht immer Genuss. Also manche Sachen denkt sich auch, wenn hey, ich keinen Bock dann ist er halt. Deine Standardsachen, Reis, Gemüse, Hähnchen oder ja, gut, sowas. Aber genauso wie nicht immer trainieren genutzt ist. Ja, auch genau. Also ja, genau, ist ja genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Du kannst dich nicht auf jedes Essen jeden Tag freuen. Dann bräuchte ja, ja. du so einen Küchenchef wahrscheinlich ja, ja. schon. So, heute habe ich Lust auf, koch mir das und das. Ja. Aber wenn du es selber das kochen musst, Mann muss da schnell gehen, dann hat ein 2-Minuten-Rezept. aber es dann so gut schmeckt wie das 20-Minuten-Rezept, ist was anderes. Aber das ja nichts.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, ähm, ich esse auch gerade wieder ein bisschen mehr. Ich habe sicherlich die letzten drei Jahre wahrscheinlich insgesamt zu wenig gefressen. Entschuldigung, wenn ich sage fressen, aber das meine ich wirklich, weil jetzt ist es gerade einfach wieder viel, viel mehr und ich fühle mich auch viel wohler. Also ganz klar, ähm, vor, vor dreieinhalb Jahren oder so war ich tatsächlich mal bei so einem Endikinologen und der wollte mir... Also, weil es war eine Frau, die wollte mir tatsächlich sagen, ich habe ein Schilddrüsenproblem und ich habe immer gelasert eine Schilddrüsenunterfunktion und ich bin eigentlich, ich bin genau das Gegenteil eigentlich, also ich esse, was ich will und so weiter und bleibe immer bei einem Körperfettanteil, also der geht nie über einen gewissen Prozentsatz hinaus und so weiter. Aber halt nichts mehr gegessen, also extrem wenig Carbs vor allem gegessen. Worauf ich ist einfach nur, dass man bei mir ist es jetzt gerade einfach wurscht, weil ich will einfach essen, was mir schmeckt und ich will mich wohlfühlen. Bei dir ist es natürlich was anderes, also du hast einfach ein leistungsorientiertes Ziel, das haben wir auch so ein bisschen, aber halt anders, weil eine Leistung zählt, das ist halt ein maximales Gewicht zu bewegen und nicht auch metabolisch ausdauern, sage ich mal, ähm, uns zu bewegen. Was wir ja auch gemacht haben in der Vergangenheit mit dem all out you out contest das solltet ihr auch mal machen übrigens. Also sprich, das wäre auch mal, ähm, ja. habt ihr da mal mitgemacht? Ich habe mitgemacht, ich hab mitgemacht und sie genau. drauf, wo warst, warst du mal dabei? Ja, genau.
1: Hat es denn nicht im Verhältnis zum Bodyweight gerechnet?
2: Doch. Das war der Grund, warum ich sage, ich komme nicht. <lacht> ja, nein, Das ist schon halt Das, das könnte man mal in 2019 mal wieder angehen. Das ist, ein, das ist ein geiler Contest, auf alle Fälle.
1: Wenn du, aber wenn du schwerer bist wie die Jungs, das ist immer so mit wenn du daneben stehst.
2: Erklär mal
0: kurz beruf, was das überhaupt ist, der, der all out Es gibt acht
2: Disziplinen, davon werden am, am Tag vier gezogen, also vier gelost, und zwar nicht in rein, also hintereinander. Das heißt, du hast nicht vier, du kannst dich dann darauf vorbereiten, sondern halt wie beim CrossFit, du kriegst eine Disziplin, danach kriegst du die nächste Disziplin, du weißt aber nicht, welche danach kommt. Das heißt, ähm, klassisch Bankdrücken, ähm, Kniebeugen, Kreuzheben, ja? Kniebeugen und Kreuzheben mit Körpergewicht auf der, der Hand. Und so viele Raps wie man halt schafft. Nur, by the way, ähm, der Tilo hier, ähm, auch Co-Founder von, von MTT, der verrückte Hund, hat damals, glaube ich, sich runtergehungert auf 80 Kilo und hat ich glaube 90 Wiederholungen, nein 100, mit 80 Kilo gemacht. Sieh, der mit dem so. muss ich
1: mir eine Handel teilen, weißt
2: du, wie scheiße das ist? Also, es ist, so das, das krankhaft, ist so krankhaft, <lacht> krankhaft, was der im Kopf <lacht> leisten kann, dieser Typ. Ähm, Kniebeugen, genau, das Gleiche. Beim Benchen sind 60% vom Körpergewicht auf der Handel. Overhead Press, nein, beim Benchen sind 70 Kilo auf der Handel gewesen, Overhead Press 60 Kilo auf der Handel gewesen. Prozent, 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 Prozent. Ähm, Prozent sorry, genau. Push Press war das halt, ähm, logischerweise. Dann halt Klimmzüge natürlich, ja. ähm, horizontale Klimmzüge. Dann haben wir noch Nein, ähm, Clean haben wir nicht gemacht. Wir haben dann noch ähm, Carry Holes haben wir noch gemacht, auch mit 70 Prozent mit 70% vom Körpergewicht in jeder Hand. In jeder Hand? In jeder Hand. Auf Zeit halt natürlich auch. Was gab es noch? Ja, so war es halt ungefähr. Es war ein geiler Wettbewerb. Es war echt gut. Naja, nee, hätte keinen Bock drauf. <lacht> <noch. Ja. lacht> Und was, auch wir mal, was wir auch mal gemacht haben, das wäre auch mal interessant, 100 für 100 halt. Also 100 Kilo Kniebeugen ja, für 100 Wiederholungen.
1: Wie lange konntest du nicht
0: spielen? Da würde ich schon eher mitspielen. Also ich habe nicht, dass ich Bock drauf habe oder so. Aber ich meine, so prozentual ist halt für mich immer schwierig.
1: Ja, du, der versteht uns. Ja, der, der,
0: der versteht uns da. Wir
1: versteht uns da echt.
0: Ja, selber ja schuld. Also was soll ja, so sagen? mit dir? wir die
1: Fliegen in die Mitte.
0: Ich kann natürlich auch noch einen Cut machen vor dem Contest, falls der mal
2: wieder stattfindet. Du meinst, da kommst du von 115
1: auf
0: 112.
2: Das macht immens. Ja. Krasser Unterschied, Mann. Ja. Das ist doch ein Cut, oder? Nein, aber jetzt, ähm, back to the topic. Ähm, ich finde es schon sehr, sehr interessant, dass man einfach, weil man braucht es, wenn man einfach auf einem hohen Niveau ist. und Ich meine, ein höheres Niveau in Deutschland kann man nicht haben als du. Nochmal, das ist die beste crossfeder in Deutschland. Ähm, da muss man einfach so stoisch sein und einfach so ein Prinzip durchziehen Und da gibt es ja einfach das zu fressen wieder, muss ich sagen, weil dann irgendwann ist es halt nicht mehr Essen, sondern dann ist es ist halt Kalorienaufnahme. Und Punkt, that's about it. Aber ich glaube schon, dass man da einfach sehr, sehr viel variieren kann, auch wenn man halt neue Sachen ausprobiert. Ja. Kochen kann man auch übrigens bei MTMT lernen. Gibt es auch bei der Kochshow. <lacht> ähm, nur by the way. Äh, das könnte, mal, könnte auch mal dabei sein. Also
1: Reis, Brokkoli und Hühnchen, oder? <lacht> also
2: ich zum Beispiel, das so äh, sehr, sehr selten.
1: Oder wie man Shakes macht.
0: Also wenn der Andi kocht, bei äh, <lacht> äh, Andi ist es kein, kein Gericht, wenn es unter 20 Zutaten hat. Also das ist, <lacht> das ist genau, genau das Gegenteil von der klassischen Bodybuilding-Diät, wenn der, wenn der Andi dann mal einen Kochkurs gibt. Also da könnt ihr euch alle drauf freuen. Das, das, wird, das wird gut. Ich hätte noch ähm, eine Frage, so schlägt eigentlich nicht gleich, ich habe, wie es mit der Regeneration ist. Also, ich meine, zehn Trainingseinheiten die Woche. Ich glaube, ich bräuchte zwölf Stunden Schlaf jeden Tag. Wie, wie ist es bei dir? Wie viel schläfst du?
1: Neun Stunden tatsächlich und ich brauche sie auch. Genau deshalb, weil du regenerierst halt einfach am besten am Schlaf. Und das ist halt einfach deswegen, dass mir Schlafen
2: tatsächlich auch wichtig Ich schlafe dunkel und schlafe halt meine neun Stunden und dann geht's auch. Misst du deine Ermüdung oder messt ihr deine Ermüdung irgendwie? HRV-mäßig oder sowas? Nee. Also nicht. Das steht jetzt dann. Naher Zukunft an. Hast du das? Weil ich, ich
3: Experimentiere <lacht> <dran. lacht> Okay. Irgendwie ja. würde es schon mal interessieren, weil du schlaf, weißt, dass du viel schläft, schon immer. Und die neun Stunden sind auch wichtig. Ja. Nächste Message für da draußen, schlaft mehr. Im Zweifel mehr schlafen. So, ihr wahrscheinlich auch nicht okay, okay, das ja, ich
2: ich, ich habe ja ich hab ein Kind bekommen, also ich würde gerne gern mehr schlafen, aber es ist halt einfach gerade schwierig. Aber ja, natürlich, schlafen, und ja. Dafür
0: die Regeneration, man braucht nicht anfangen mit irgendwelchen äh, Supplements oder keine Ahnung was. So Wenn der Schlaf nicht in Check ist, wenn das nicht passt, dann ist der Rest also eigentlich auch egal. Trotzdem, nimmst du irgendwelche Supplements oder
1: ja, nee, was machst du noch nicht. zum
0: Regenerieren? Fischöl.
1: Ähm, Magnesium, also Magnesium zum Schlafen und D3 nehme ich jetzt. Äh, und damit komme ich tatsächlich auch gut zurecht Aber ja, sonst schlafen, schlafen. Ich brauche sonst tatsächlich nicht viel zur Regeneration. Wenn ich mal schlechten Hacker gehe, mal schwimmen, das hilft mir wahnsinnig gut in der Regeneration. Also warmes
2: Wasser. Warte,
1: <lacht> ja, ja, war habe ich leider nicht mehr.
2: ganz klar. Ist es aber jetzt nochmal noch mal auf das weil das ist ja auch eine super spannende ähm, Frage, finde ich, oder eine, eine Situation von Coach zu Coachie. Wie misst du ihr ihre Ermüdung? Also wie, wie ist der Dialog zwischen euch beiden? Er sieht es meistens. Das sieht es schon, wenn ich reinkomme. <lacht> also ja gut, dann ist, es aber, dann ist es ja ein motivationaler Faktor vor allem. Wenn du sagst, wenn du reinkommst, dann hast du ja eine gewisse Haltung, die du wahrscheinlich dann mitbringst. Ja? Ob das dann wirklich, ähm, also ich wisst was ich meine, ob das physisch ja. Oder psychisch oder und oder psychisch. Das hängt
3: auch zusammen. Also ich würde sagen, es ist wenn dann physisch, weil psychisch, das ist eine ihrer Stärken, psychisch stark sein. Ja, okay. Einfach das machen, wenn es getan werden muss. Wenn sie es hasst, wenn ich etwas aufschreibe, was ich gar nicht mag. Oder cool, Intervalle. Wenn sie es hasst und ich sage, ja. es ist wichtig aus dem und dem Grund, dann macht sie es. Oder er sie gar Bock, gar Bock hat oder nicht. Also das das ist die große Stärke. Ich glaube eher, dass ich es schon sehe, wenn es müde ist. Ist jetzt von Haus aus nicht die schnellkräftigste. Das ja. heißt, wenn die Bewegungen mir beim Aufwärmen noch langsamer vorkommen, als sie normal sind, dann sage ich, okay, heute macht maximal vielleicht keinen Sinn, heute machen wir vielleicht was anderes. Also wenn ich sehe, dass sie einfach erschöpfter ist, ändern da wir das Training. Also früher habe ich Pläne für sie gemacht für vier, acht Wochen. Mhm. Das ist alles aus. Ich habe ein Grundgerüst, was besser werden soll in einem gewissen Zeitraum. Und der Rest ist am Tag mehr oder weniger intuitiv. Wir machen jetzt zwei fixe Kraftinhalten, Montag und Donnerstag, Mittag, die fixen und der Rest drumherum wird arrangiert, wie es läuft.
2: Okay, das ist, also jetzt sind wir wieder bei Trainingsplanung und Periodisierung, das ist natürlich auch total interessant. Es ähm, gibt eben, du sagst ja, es gibt Inhalte, die halt generell verbessert werden müssen und dann. Off-Season, In-Season-mäßig, gibt es da eine große Unterscheidung? Für uns ist es kein großer Unterschied. Es ist schon klar, wenn die Open dann
3: kommen, wenn quasi der Metabolic Conditioning im Vordergrund steht, machen wir da wieder mehr, das ist jetzt mehr raus, aber das ist sowieso eine ihrer Stärken. Leiden und sich durch was durchkämpfen kann sie sowieso, das muss sie jetzt nicht
2: üben. Okay, und wie sieht es mit maximalen Werten aus, also maximal äh, Kraftverbesserungen? Dass man das einfach, das wird man ja, wenn dann auch in der Offseason machen, logischerweise. Gibt es ja, da gibt's halt große, große Notwendigkeit, dass du da in irgendwelchen Nifts besser wirst? In allen? Ah. Okay, nein, ich <lacht> frage ah, vielleicht mal. Nein, weil ich meine, das ist natürlich schon interessant, weil das ist ja schon was, was man ja explizit in der Offseason auf alle Fälle angehen kann und also verbessern kann.
1: Menschen darf ich nicht.
2: Ja, brauchst du nicht. Ja, <brauchst du>, <lacht> ja, brauchst du nicht. Gibt ja nicht im CrossFit. gut letztes Jahr,
3: aber. Nein. Nein, es ist schon so, dass die Lifts kontinuierlich ja immer hochgehen müssen. Also, und ihr wisst ja selber, Krafttraining ist nichts, so so, was auf ein halbes Jahr passiert. Ja. Conditioning kann ja auf ein halbes Jahr wahnsinnig viel ausrichten. Kraft dauert. Ja. Dauert Jahre, Jahrzehnte. Ja. Das heißt, du kannst nicht sagen, jetzt machen wir in der Off-Season nur Kraft, weil dann hast du immer noch einen überschaubaren Zeitraum, sondern wir steigern das konstant durch. Der Fokus ist es dann vielleicht ein anderer. Sie also sagt, okay, okay, jetzt schauen wir, dass du wirklich stärker wirst und dann zu Wettkämpfen hin, dass es für die Lifts besser umgesetzt wird. Wenn du stark werden tust mit. Kreuzheben, beugen und drücken mhm. und dass das aber dann in die, entsprech- das in alle <lacht> gehört? In die entsprechenden Lifts umsetzen kannst, in, clean, in Snatches, muss das halt dann wieder zurückbrechen, dass die Technik dafür passt, deswegen der Lifting-Coach jetzt ja. und ich baue es halt dann ein mit, okay, wir machen ganz oft schweren Squat, die, die Einheit hat man die Woche und schweren zwei Frontsquat gemacht der auch schwer war, dann gehen wir da mit
2: Wird der, sorry, wird, wird der bewertet, also irgendwie API-mäßig oder sonst was Also man sagt so, wie, wie du sagst, ist schwer? Ich schaue es mir an. Technisch? Das
3: ist tatsächlich tatsächlich technisch und optisch, okay. wenn die Bewegungsgeschwindigkeit mir zu langsam ist oder man leicht rund wird ja. und Frontquart... Dann sage ich, okay, da stoppen wir jetzt. Wenn vielleicht einer gegangen wäre, ja. ist egal, ja. weil dann ist die Form scheiße. Ja. Also, es muss sich einfach auch gut anfühlen, so wie du immer sagst. Dann gehen wir von dem zurück und setzen genau die Bewegungen und da was umsetzen aus dem Hang, Hang Squad Cleans, dass man quasi die Kraft, die man vorher erarbeitet hat, dann in die Dynamik überträgt.
2: Also, du willst, du willst eigentlich immer, hm. immer einen Transfer schaffen.
3: Fast in, ja, okay. also nicht Fast jeder einer, das ist nicht immer so, aber wenn es sich anbietet, ja. dann ja, wenn ich sehe, es ist ermüdend genug, weil wenn man hinten schwer beugt, 5x5, braucht man eigentlich nichts Großartiges anderes mehr, weil das Nervensystem dann ja auch durch sein sollte. Also wie es dir geht, wenn du schwer beugst, dann hast du nicht Bock nachher du nicht die Konzentration nochmal eine sehr dynamische, komplexe Bewegung draufzusetzen.
2: Ja, ich muss es trotzdem
3: machen, aber... <lacht>
1: ich muss Schlau natürlich auch dazu Schlau. sagen, dass er halt auch keine
2: dynamischen, komplexen Bewegungen kann, von dem er <lacht> ausscheiden kann. Bei mir ist es ja einfach. Es ist immer nur so, eine Kniebeuge, einmal Bankdrücken. So. Genau, hebt heb das
0: auf. So, mein, mein Horizont ist so Aber es zeigt ja, dass das, so das Auge von einem guten Coach ist einfach das wichtigste Tool. Also nicht so... Unbedingt, dass man was
3: Objektives hat, sondern dein subjektives Gefühl hier mit deinem Coach. Zahlen an sich sind eigentlich unwichtig. Ich versuche, die Leute bei uns darauf trainieren nicht sie an den Zahlen festzumachen. Natürlich ist ein Piama toll, aber wenn ich mir an Zahlen festmache und habe einen schlechten Tag, gehe ich frustriert heim, weil ich das, was ich im Kopf habe, nicht erreiche. Ja, okay. Und wenn ich einen guten Tag habe, limitiere ich mich vielleicht mit der Zahl. Mhm. Sondern einfach zu schauen, wie fühlt sich die Bewegung an? Man lernen, die Bewegung, egal welche es ist, fühlt sich an dem Tag geil an, dann steige ich halt nach Gefühl und nicht zwangsweise nach Vorgaben. Ja, ist,
0: muss ich gerade grinsen, weil das ja genau das, was der Andi, also mein, mein Coach mir beibringen will, wo ich einfach immer Ganz noch, auch noch, nicht. Immer noch <lacht> resistent
3: bin. Aja, gut. Das, ist das ist auch schwierig, was ich auf dem Kopf gestellt ist, die Zahlen müssen immer gehen und ich sage manchmal ja, aber meistens die Bewegung muss an sich schöner werden, dann ist ja das Gewicht, dass man dann mehr bewegen kann, einfach die logische Folge daraus. Wenn ja. die Bewegung easy läuft, entspannt ausschaut, dann wird mehr Gewicht gehen. Die Schönheit der Bewegung, ihr steckt doch unter einer Decke, ihr zwei. Ja, ich glaube auch.
1: Ja. Studium, oder?
2: Wir, halt waren ja, wir, halt waren <lacht> wir waren auf der Kunsthochschule Wir waren auf dem gleichen aspen seminar auch. Und so. das, da haben wir das gelernt. <lacht> Damals im Schnee, bei 80 cm Schnee. Schön war es. Schnee gemacht, oder? Ja, genau. <lacht> Englisch. Soffen von der Mauer gefallen und dann halt liegen geblieben. <lacht> <lacht> ich finde es total spannend, weil natürlich ist es, wenn man jetzt euch jetzt als zwei Athleten darstellt, dann ist natürlich eine drin einfach so viel diverser aufgestellt von denen. Voraussetzungen, die du mitbringen musst, um gut zu sein. Wenn du einen Powerlifter dagegen stellst, der muss halt maximales Gewicht heben. Von dem her ist die... Ich möchte gerne Powerlifter. Ja, ja, ich sage ja, aber prinzipiell ist die Engstelligkeit der Bewertung natürlich eigentlich eine leichtere. Ja, die, also die ist zuträglich dem ganzen System. Trotzdem bin ich ja auch fest davon überzeugt, dass man einfach die Anmut und die Schönheit der Bewegung ähm, zu bewerten hat, weil da ist es einfach der, der Faktor, der halt nachhaltig und, und langlebig jemanden besser macht, oder, dass er sich verletzt etc. Speaking about Verletzungen, wie schaut es da aus?
1: Natürlich nicht immer verletzungsfrei. Und okay. so also einmal im Jahr mache ich Dummheit.
2: Um <lacht> oh, okay. ein Kilo steigern, was man nicht
1: steigern wollte. Oder noch auf dem PR nochmal einen Versuch drauf, weil es läuft ja so gut heute. Ähm, ja, nein. Also,
2: also, das heißt, du hast auch tatsächlich wirklich akute Verletzungen, also traumatische. Sie hatte Meniskus. Ja, Meniskusquetschung nee. war es nur.
3: Okay. Sie haben quasi einen squat knie gemacht, 99 Kilo. Und das Knie geht einmal rein Richtung Boden und kommt wieder raus. Wir haben das Video auch. Der Orthopäde, <lacht> wie es gesehen hat, hat nicht verstanden, dass nichts kaputt ist. Ja. Aber der Meniskus war halt lang beleidigt. Ja. Und wenn der Meniskus lang beleidigt ist, hast du immer wieder Wasser im Knie. ist einfach unangenehm. Ja. Das heißt, Squatten war relativ lang raus. Das ist im August, August oder so passiert. Und wir hatten dann am Wettkampf Ende September. Bis dahin war kein Squatten. Der Wettkampf war dann natürlich zum Schluss noch super squat sodass mhm. nur Zweite geworden ist, weil sie einfach nicht gesquatet hat. Es aber ging. Mhm. Das heißt, Wir im so Training habt ihr ja einfach versucht, genau, um zu trainieren, da drum zu Genau, aber da, wer crossfit kennt, Squat ist immer irgendwie okay. dabei und dann wird es halt schwierig. Ja. irgendwann zum
2: Und wie schaut es mit nicht dramatischen aus, sondern einfach so wear and tear, Verschleiß und so weiter, gibt es da irgendwas...
3: Das gehört natürlich immer dazu. Also wenn man
1: die Schulter einfach fest, dann habe ich ein bisschen Kopfweh oder sowas. Das glaube ich, wenn mal das Becken nicht ganz gerade ist, dann hast du halt immer mal was, was zwickt, dann lässt es halt wieder weg und dann geht es auch wieder. Aber ich glaube, ganz drumherum kannst du irgendwann nicht mehr ab einem gewissen Level. Du schaust dass es nicht was Langwieriges wird. Du schaust halt einfach, dass es dann weglässt und einfach die Sachen, die dann gehen, machen.
2: Was gibt es für Maßnahmen, nimmst du... Ähm also, hast du einen Physio, hast du einen Masseur? Ich habe einen Osteopathen,
1: den ich fragen kann, der trainiert bei uns. Und wenn was akut ist, dann kann ich fragen, du hast du die Woche noch mehr Zeit. Ja. Okay. Und gut. dann geht es auch. Also, wir sind immer ja. ganz gut, wenn man da was an der Hand hat. Also, hast du zum Beispiel nicht. Damit kannst du mich ja wenn Das ja. Ich. Ja,
2: tatsächlich ist tatsächlich bessere Teil. Ja? ja? Was heißt besser? Ist es leiser oder was?
3: Es ist ein bisschen <lacht> leiser und es hat drei verschiedene Stufen. Das hat ja nur eine, Gas und mit dem anderen. Ja, Vollgas
0: halt. Und so kannst die. Es also für alle, die es anhören, wir haben ja gerade unsere terran äh, ausgepackt. Das ist auch so ein Regenerationstool, wenn man okay. so will.
2: Ich meine aber einfach nur auch so, was heißt so, was man so sagt? Joint-Flossing, ähm, keine Ahnung, diese ganze. Mobility, F- Stretchen, whatever. whatever. Also, bei F-
3: Stretchen ist, finde ich, eh ein komisches Wort. Die, die Stretchen, machen meistens was, damit sie was machen. Ich finde, wenn man was macht, das ist man Mobility nennen oder machen und für mich ist Mobility seine Beweglichkeit in was für ein Gelenk auch immer aktiv hernehmen zu können nicht wie es im Stretching üblich ist ich lege da fünf Minuten und nehme eine Endposition ein in die ich aktiv nicht komme sondern eben will, dass man aktiv in jede Position kommt die man einnehmen kann damit man es dann, speziell im Crossfit wo einfach der ganze Körper immer gefragt ist in der Bewegung aktiv einnehmen kann das also fürs Powerliften nicht zwangsläufig eine große Voraussetzung, du machst nichts, halt du brauchst nichts... über Kopf halt weniger Mobilität zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau, du brauchst nichts über Kopf. Mal von der Grund, Natürlich ist eine gute Schulterbeweglichkeit gut auf das Benchen, aber du musst jetzt nicht zwangsweise gut mit der Beweglichkeit über Kopf sein. Musik will, will ich aber trotzdem können. Ja, wenn du viel Handstand and walk machen musst, Handstand and push ups an der Klimmzugstange, ist halt eine gute Schulterbeweglichkeit essentiell für clean and für Snatches. Das heißt, du hast viel, viel mehr... Möglichkeiten. Sie ist von Haus aus gut beweglich. Natürlich mit mehr Training und auch mehr Muskeln werden die Gelenke ein bisschen stabiler. Bei der Schulter dann auch ein bisschen eher zu. Also muss man wieder schauen, dass sie wieder aufgeht. Also prinzipiell ist in jedem Warm-up eine Form von Mobility drin meistens zugeschnitten auf das, was danach kommt.
2: Das ist ja eh äh, eine große Frage, halt, wie, wie will man diese ganzen Begrifflichkeiten eigentlich definieren? Äh, ich glaube, da muss man gar nicht anfangen, weil sind wir als, als Leute, die, die wirklich trainieren, sind eh ähm, on the same page, was das anbelangt. Ich habe einfach nur gemeint, ob es generell so halt Interventionen gibt, die du regelmäßig auch machst. Also keine Ahnung, dass du dich in, in irgendwelche Gummibänder von oben nach unten hängst, dass du eine Dekompression der Wirbelsäule hast oder irgendwas. Wir haben so ein Inversionskämen haben wir. geil, ja. Bist du da in dem Mann mal drin? Wenn, wenn ich ihn brauche. Also aber ich nicht, nicht geplant, nicht, nicht regelmäßig.
1: Nicht regelmäßig und nicht geplant, sondern wenn ich mich danach fühle, sage heute ist aber fest,
2: dann hänge ich mal rein. Bist ja dann auch noch jung, ja. Also ich würde es wirklich planmäßig machen. Also ich würde den Inversionstisch, würde ich tatsächlich einfach wahrscheinlich, wenn ich ähm, hier jeden Tag im Gym bin, sage ich jetzt, gell? Jeden Tag so drei Minuten machen oder so. Gut. Ich schaue, dass ich jeden
1: Tag hängen. Das ist so eine Art, okay.
2: Siehst du, das meine ich zum Beispiel. Weil das sind ja einfach so. Äh, ja. schon gute Dekompression. Deshalb. Ja.
1: Und es bringt mir halt was, weil ich sonst an der Klimmzugstange auch hänge, weil ich sie nicht mag. Also, wo ja. ich jeden Tag hängen darf. Das
2: sind ja auch einfach so take home messages für andere Athleten oder für Mädels, die dir nachahmen wollen. Einfach um zu sehen, wie, wie hältst du dich wirklich fit.
3: Ja, ja und vielleicht von einem Coach mir anschauen lassen, woran hackst du denn? Ja. Nicht einfach Mobility auf sich losturnen, weil man es irgendwo gesehen hat, eine Übung, die cool ist, weil die Übungen, die cool sind und die man gern macht, weil es leicht geht, sind meistens die, die man nicht braucht. Die Übungen, die einem den kalten Schweiß auf die Stirn treiben, sind die, die man braucht, die einen verbessern. Also da immer den Tipp, lass dich von jemandem anschauen, der Ahnung hat und der euch dann auf die Bewegungseinschränkungen, die ihr habt, bei einer Bewegung, die für euren Sport wichtig ist, sagt: Hey, mach dazu mal das und das. Weil ja. halt einfach nur vor sich hin mobilisieren
0: genau vor sich hin
3: trainieren, random irgendwie
0: auf einem Form-Runner äh, ein bisschen rumrollen und rumsitzen vom Training, ist die Frage, ob das, äh, ob das so viel bringt, ob genau. das so zielgerichtet ist. Ja. Ich meine jetzt gerade mit einer wirklich leistungsorientierten Athletin sowieso, aber auch für eigentlich jeden, der trainiert. Wenn man sich schon die Zeit nimmt, dann sollte man es auch irgendwie richtig machen. Und wenn man nicht weiß, wie es geht, dann sollte man eben die Hilfe von einem Profi irgendwie in Anspruch
2: nehmen. Stimmt. Punkt, oder? <lacht> Punkt. Aber das, daran können wir vielleicht in einem weiteren Teil mit euch beiden ähm, anknüpfen. Was machst du mit jemandem, der ohnehin schon ein hohes Niveau hat? Wie bringst du den dann noch weiter? Das wäre doch ähm, für ein weiteres Podcast ein zu Thema. Ja. Oder? Mhm. Gut, dann schließen wir hiermit. Jess, hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> zu dir.
2: Na, hoffentlich wird wir sie zum Bad wahrscheinlich.
1: Ja, den, den Bad solltest du direkt machen.
2: Meine, meine Frau,
1: Was? <lacht> Nein, natürlich.
2: Meine Frage ist auch schon gesagt, ich habe in der Tat, die zwei Balken kommen und auch wieder weg, dann habe ich nur, jetzt, wir haben heute Abend Weihnachtsfeier und da, das ist schon so ein bisschen... Pornstein, Porno, <lacht> ähm, was auch immer. Wie, was war das immer da. ein das heute, Wie ich mich noch verkleiden werde, weiß ich noch nicht. Ja.
0: Sagt doch kurz, wo man euch findet, also online oder auf Social Media.
1: Ähm, ich habe eine Homepage, jeffdannheimer.de, ansonsten halt Instagram und Facebook, der Standard, so wie die meisten. Und genau, und ansonsten in der Box jeden Tag. <lacht>
3: Die Box findet man Crossfit.io auf allen Kanälen, Instagram, Facebook. Ja, yeah. so sehr genau. gut.
2: Genau. Ja, wie gesagt, das die Themen gehen uns nicht aus, gell? Und das nee. wird man wir relativ schnell gleich wieder äh, skettieren, oder wie es heißt. Ja, wie immer, gebt uns Feedback, also
0: sagt Bescheid, was ihr jetzt auch von den beiden noch wissen wollt. Heute haben wir über, wieder über alles geredet, aber man kann natürlich auch noch ein bisschen spezieller Themen behandeln, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr über das Training wissen, also noch so ein bisschen mehr ins Detail gehen. <lacht> 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 ähm, Willi,
1: kannst du mal mitmachen. Wie der Intervalle? Ich, ich, ich
2: will nur was? theoretisch wissen, wie es geht. <lacht> <lacht> der, Balle, der hat gestern gemacht. Ja, ich weiß, ich schon gehört. Er mag sie genauso gerne wie ich. ich. Ich glaube, er wollte ein paar machen, hat nach vier gesagt, so lag dann irgendwie so ein Käfer. <lacht> ja, dann kommst du Käfer lang <lacht> immer hin. Hat er es halt richtig gemacht, weißt du, so intensiv hey genug. Ich will den Podcast mit jetzt professionell
1: zu
0: Ende bringen und nicht will meine Mutter da mal da reden. Okay, gut, das will keiner wissen. Ja,
2: ja. ja Bis zum nächsten Mal, Alter. Bis zum nächsten Mal. Gut. Ciao. Bye bye. Ciao. ciao.